0: paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino vamos dar continuidade ao estudo do livro de John Stott O Discípulo Radical esse livro distribuído aqui no Brasil publicado pela editora Ultimato nós estamos no capítulo 4, não é isso? que fala sobre o cuidado com a criação vamos falar sobre a crise ecológica, é a luz desse ensino bíblico, né? nós estávamos vendo ontem que é, esses e outros temas bíblicos eles são é, abordados pela palavra, né? trouxemos ali a importância de nós meditarmos e sermos cooperadores de, de Deus, mesmo com relação a esse relacionamento com a natureza, com a criação, com a terra, né? O quanto nós precisamos ser mordomos fiéis também com aquilo que Deus criou, né? E vamos falar um pouquinho sobre a crise ecológica agora, é à luz desse ensino bíblico irrepreensível que nós precisamos confrontar a crise ecológica atual. Ela tem sido explorada de várias formas, mas toda análise provavelmente ela vai conter quatro aspectos que a gente vai ver aqui. Em primeiro lugar, o crescimento populacional acelerado do mundo. E esse é um grande ponto, né? de acordo com a subdivisão populacional da ONU, os cálculos começaram ali em 1804, mais ou menos, quando a população mundial chegou a 1 bilhão. No começo do século XXI, ela já havia chegado a 6,8 bilhões. Estima-se que em meados do mesmo século teria alcançado e terá alcançado né, a incrível marca de 9 bilhões e meio. Como que é difícil é, nos lembrar das estatísticas? Né? Vou fazer aqui um, um simples mnemônico para ajudar a gente. Então, ó, no passado, tínhamos, é, por exemplo, em 1804, um bilhão ok, então no passado. 1.804, bilhões. bilhão Presente, vamos considerar o ano 2000, tá? Ano 2000, 6,8 bilhões No futuro, vamos estimar que chegaríamos a 2050 com 9,5 bilhões Como é que seria possível alimentar tantas pessoas E especialmente quando cerca de um quinto delas não possuem condições básicas de sobrevivência? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, primeiro ponto O crescimento populacional acelerado Por todo mundo é, O segundo É a depleção dos, dos recursos da terra Foi E.F. Schumacher Quem, em seu livro Chamado O negócio é ser pequeno Que chamou a atenção do mundo Para a diferença entre patrimônio E renda Por exemplo Combustíveis fósseis, eles são patrimônio, uma vez consumidos, eles não podem ser repostos. A gente estuda isso na escola, né? E os apavorantes processos de desflorestamento e desertificação são exemplos desse mesmo princípio e também a degradação ou poluição do plâncton dos oceanos, da superfície verde da terra, das espécies vivas e dos habitats dos quais elas dependem para terem ar, água pura, né? Então, o um outro ponto é esse, sobre os recursos da terra. O terceiro é a questão do descarte do lixo. Uma população em crescimento, como nós temos visto, traz consigo um problema. Em crescimento quando se trata de descarte de uma forma segura os subprodutos da fabricação, do empacotamento, do consumo. Lá no Reino Unido, a cada três meses uma pessoa comum ela produz equivalente ao seu próprio peso em lixo. Em 1994, um relatório intitulado Desenvolvimento Sustentável: a Estratégia do Reino Unido, ele recomendava uma hierarquia de gerenciamento do lixo, que dividia em quatro, quatro etapas no esforço para conter esse problema que se torna cada vez maior. O quarto ponto que eu queria tocar é a mudança climática. Né? De todas as ameaças globais que o nosso planeta enfrenta, essa é a mais séria. A radiação ultravioleta na atmosfera ela nos protege e se o ozônio for deteriorado, nós somos expostos ao câncer de pele, a distúrbios em nosso sistema imunológico, Assim, quando em 1983, um enorme buraco na camada de ozônio apareceu sobre a região da Antártica e os países vizinhos, houve ali um grande alarme público. Já vou abrir um parênteses, eu sei que existem pessoas que não creem dessa forma, que tem outras né, teorias, enfim, vamos seguir aquilo que o John está respondendo para gente aqui, tá bom? E aí, poucos anos mais tarde, um buraco semelhante apareceu sobre o hemisfério norte, e na época se reconheceu que a deterioração do ozônio era causado pelos CFCs, (clorofluorcarbonos), os compostos químicos que são utilizados em aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, propulsores. E o Protocolo de Montreal ele convocou as nações a reduzirem pela metade a emissão dos CFCs até 1997. A mudança climática ela não é um problema isolado. O calor da superfície da Terra, essencialmente para a sobrevivência do planeta, ele é mantido por uma combinação da radiação do Sol, da radiação infravermelha que ele emite ali no espaço, é o chamado efeito estufa. E a poluição da atmosfera por gases da estufa, especialmente o dióxido de carbono, ele reduz emissões infravermelhas e aumenta a temperatura da superfície da Terra já vou abrir outro parênteses, você pode estar achando assim Maíra, eu não estou entendendo nada, já me perdi aqui. eu já quero lá, quero saber de camada de ozônio efeito estufa calma, presta atenção fica ligado, não se distrai tá, se nós estamos estudando sobre ser um discípulo de Cristo e isso está aqui e nós entendemos que o Senhor nos direcionou a estudar esse livro eu tenho certeza que isso faz parte de um dos pontos, como o John fala no começo do livro que nós vimos são muitos pontos negligenciados mas que deveriam receber a atenção daquele que é um discípulo e um discípulo radical, um discípulo sabe que tem relacionamento verdadeiro com Cristo coisas que são importantes para o pai, para o criador, para Deus para Jesus, também sendo importantes para nós, tá bom? Então não se distraia pelo assunto ser assim, parece que está desconecto, que não tem nada a ver com fica ligado, tá bom? Esse é o fantasma do aquecimento global, que pode ter consequências desastrosas na configuração geográfica do mundo e nos padrões do clima. E refletindo sobre esses quatro riscos ambientais, é impossível não perceber que todo o nosso planeta está ameaçado. Não é exagero falarmos em crise? Tá, Maíra, tá, John Stott, o que é que nós deveríamos fazer então? Para começar... Eu e você podemos ser mais gratos. Porque, finalmente, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 92, vocês se lembram? Talvez tenham algumas mais novinhas aí que né, nem tinham nascido, enfim. Mas as mais maduras, como eu aí, vão se lembrar da Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, e resultou ali em um compromisso para um desenvolvimento global sustentável, pelo menos uma tentativa de, né? outras conferências também têm afirmado que as questões ambientais elas merecem a atenção constante das principais nações do mundo e lado a lado com essas conferências oficiais várias ONGs também têm surgido né e eu mencionarei aqui apenas as duas organizações explicitamente cristãs que mais sobressaem que é a Tear Fund e a Rocha, que recentemente elas celebraram o aniversário de 40 e 25 anos, respectivamente. É... A Tia Fund ela é fundada por George Hoffman e é comprometida com o desenvolvimento no sentido mais amplo e, e trabalha em cooperação com sócios nos países em de desenvolvimento. E a maravilhosa história dessa ONG ela é relatada por Mike Hollow em seu livro é, O Futuro e a Esperança A Future and a Hope. E a outra ONG, a Rocha, ela é diferente e muito menor. Ela foi fundada em 1983 por Peter Harris, que documentou seu crescimento em dois livros. A Rocha, uma comunidade evangélica lutando pela conservação do meio ambiente, onde ele relata ali os dez primeiros anos deles, e Kingfisher's Fire, que foi a atualização ali da história. E o seu contínuo desenvolvimento ele é notável E atualmente a Rocha ela atua em 18 países Estabelecendo centros de estudo de campo em todos os continentes E é muito bom dar suporte a ONGs ambientais cristãs Mas, ok, qual que é a nossa responsabilidade no individual? Eu, Maíra, você que está me ouvindo, Mulher do Reino que um discípulo radical pode fazer para cuidar da criação? Vamos levar isso para a parte prática, né? Não estamos aqui para simplesmente, ó, oh, que incrível, quantos dados. Nossa, realmente, tem né? Coitado do planeta Terra. Ai, meu Deus, não vou mais consumir plástico, não sei o que, não, não, não. Também, ok, né? Mas vamos ver, assim, é, é, pensar de uma maneira muito específica, intencional. O que que eu, como discípulo radical, posso fazer para cuidar da criação? Se eu já faço algo, o que eu posso fazer mais? Ah, não, eu nem penso nisso, Maíra. Então tá, então como que eu posso me despertar e passar a prestar atenção nisso? Eu vou deixar aqui uma mensagem de Chris Wright. É, ele sonha com uma multidão de cristãos que se importam com a criação, levam a sua responsabilidade ambiental a sério. Ele diz assim, é, o, o discípulo radical, né, que para cuidar da criação, eles escolhem formas sustentáveis de energia quando é viável desligam aparelhos em desuso sempre que possível compram alimentos, mercadorias serviços de empresas que tenham diretrizes ambientais eticamente saudáveis eles se aliam a grupos de conservação evitam o consumo demasiado desperdício desnecessário reciclam o máximo possível então, pense aí em mais quantas coisas o Espírito Santo pode te instruir com relação especificamente à sua casa, à sua rotina, aos seus hábitos. O que que você, discípulo radical, pode fazer para cuidar da criação? Cris, ele deseja também ver um número crescente de cristãos incluindo o cuidado da criação nesse entendimento bíblico de missão. No passado, os cristãos eles eram instintivamente interessados nas grandes e urgentes questões de cada geração isso inclui os males causados por doenças, ignorância, escravidão e muitas outras formas de brutalidade e exploração. Os cristãos têm defendido a causa das viúvas, dos órfãos, dos refugiados, dos prisioneiros, dos doentes mentais, dos famintos e, mais recentemente, têm aumentado o número daqueles comprometidos em fazer da pobreza passar. E o desejo ecoar a eloquente conclusão de Chris Wright que diz assim, é totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra que carrega o selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre E realmente considerando seus estilos de vida esbanjadores E por demais consumistas Conspiram contra isso Deus deseja que o nosso cuidado com a criação Reflita o nosso amor pelo Criador Bem, lembrando um texto de Deuteronômio 10, no verso 14 Diz assim Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor Teu Deus, a terra e tudo que nela, lá, que esse capítulo 4 fique assim, marcado no meu e seu coração, que isso não caia no esquecimento. Eu sei que o fim dessa terra como nós conhecemos está próximo, você pode pensar assim, aqueles que já estudaram um pouco mais escatologia e falam, Maíra, a gente já está para subir, a igreja já está para ser arrebatada, Jesus já está para voltar, já estamos de fato no fim, fim, do fim do fim do fim dos tempos, dos últimos dias muito o que fazer, não tem jeito mesmo, Deus vai destruir tudo fazer tal, todas as coisas mas se lembre que independente de você deve continuar a trabalhar estudar, cuidar da sua família ser um mordomo fiel em tudo quando Cristo voltar, nós precisamos ser aprovados temos que ser encontrados fiéis e isso inclui mais uma área que temos que ter, é, é, se despertar como temos sido mordomos com a terra na qual o Senhor criou para nós, a cidade que nós vivemos você que está em outro estado, outra cidade diferente da qual eu moro, até às vezes de outra nação, né? em outro continente, nem está aqui no Brasil, não desfruta daquilo que nós temos aqui. Não é verdade? Então, que nós possamos assim nos despertar, que possamos ser modomos fiéis também com a terra, com a criação, com tudo que Deus criou para nós. Amém? Vamos iniciar já o capítulo 5, a gente ainda tem um tempinho aqui juntos. Eu já vou iniciar. Deixa eu ver se o 5 é grande. É também. Então, a gente só vai iniciar ele, tá bom? E o próximo ponto que o Senhor quer trabalhar com a gente sobre o discipulado radical é sobre simplicidade. A quinta característica de um discípulo radical... Vocês se lembram da outra? Eu vou até pegar aqui o, o... Como é que chama, gente? Meu Deus do céu. As palavras estão fugindo, gente. Minha cabeça está funcionando muito bem. Primeiro, nós vimos sobre o inconformismo... Né? O segundo ponto nós vimos sobre a semelhança com Cristo Terceiro ponto nós vimos sobre maturidade O quarto, cuidado com a criação E agora vamos falar sobre simplicidade A quinta característica de um discípulo radical é a simplicidade Especialmente em questões que envolvem bens e dinheiro A gente até falou sobre materialismo no capítulo 1, um, né? É, em março de 1980, na Inglaterra, houve a consulta internacional sobre estilo de vida simples. O seu impacto ele foi pequeno e o assunto ele nem recebeu a devida atenção na época ou desde então. Assim, eu quero apresentar aqui alguém que participou dessa consulta e cuja vida foi influenciada por essa ocasião. É Dan Lam nasceu e cresceu no lar cristão em Hong Kong. Seu pai morreu quando ele era menino. Sua mãe criou a família sozinha. Ela era uma mulher boa, piedosa. Aos domingos, apesar de serem pobres, ela dava algum dinheiro a cada um dos filhos para eles darem de oferta na igreja. No entanto, Dan, ele pegava sua parte, saía sorrateiramente da igreja, alugava uma bicicleta e andava pela cidade inteira. Quando o culto terminava, ele aparecia e voltava para casa com a família. De acordo com um de seus ex-colegas de classe, ele era uma criança muito difícil. Na adolescência, ele ficou tão doente que quase morreu. Foi então que ele entendeu que Deus queria o seu bem e não o seu mal. E aí ele submeteu a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele nunca olhou para trás. Foi uma mudança radical na sua vida, para a surpresa e alívio da família. Quando chegou a hora de trabalhar, ele foi empregado pela corporação Petitel, uma multinacional dedicada a uma engenharia pesada. Em momentos diferentes, eles se envolveram na construção de aeroportos, de portos, no suporte às vítimas de furacões, na construção do ch 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 Channel, é, o eurotúnel né, que liga a Inglaterra à França no BART, o sistema de trânsito que cobre ali a Baía de São Francisco. E Dan, ele não se envolveu pessoalmente com todos esses projetos, mas ele chegou a ser responsável por centenas de empregados. Em 1976, a companhia o transferiu com a família para a Arábia Saudita. E em 1978, dois anos depois, para Londres. Foi quando John Stott né, se encontrou com ele, a sua esposa, Grace, pela primeira vez e eles se filiaram à igreja aos shows eh, da qual ele era reitor, e eram membros do mesmo grupo de comunhão, enfim. Dan, ele tinha muita preocupação com os pobres e necessitados, ele era generoso com a família, com a igreja, apesar daquele estilo de vida moderado. Porém, ele estava começando a sentir pressão, a pressão dos negócios. E foi nessa época que aconteceu a consulta sobre estilo de vida simples. E os desafios começaram a surgir. E apesar de serem, de sempre entregar o dízimo do salário, Daniel entendeu que deveria simplificar ainda mais o seu estilo de vida. E numa visita à Índia, ele viu a verdadeira pobreza, e observou que uma porcentagem muito elevada dos fundos da missão era gasta com despesas gerais. E ele resolveu não acumular riquezas, mas ofertá-las. Em 1981, ele pediu demissão da empresa e não que se sentisse incapaz. É, da empresa? Deixa eu ver aqui. Como é o nome da empresa que ele trabalhava? É isso mesmo. Não que se sentisse incapaz de servir a Deus em uma corporação multinacional Porque Jesus Cristo era o Senhor de toda a vida dele Mas a questão é que se ele sentia especificamente chamado para os países do sudeste da Ásia A qual ele próprio pertencia Tailândia, Laos, Camboja, juntamente com Mongólia, Mianmar Ele compreendeu e aplicou os princípios nativos da missão ele cria firmemente no ensino e no treinamento de asiáticos para ganhar asiáticos e prepará-los para as missões. Ele ficou motivado ao saber que a maioria da população do mundo vive na Ásia. Além do mais, é muito mais econômico e eficiente para os nacionais asiáticos ganharem asiáticos, já que eles não têm problemas com a cultura, idioma, a alimentação, restrições de viagens. E Dan, ele começou a, a primeira escola bíblica da Mongólia. E a escola bíblica em Phnom Penh, lá no Camboja, e né? foi registrado no seu nome, apesar de atualmente se chamar Phnom Penh Bible School. As expectativas em torno desse crescimento significativo eram altas, porém elas não durariam muito. Dan foi subitamente tirado da liderança. Em 22 de março de 1994, ele se envolveu em um acidente aéreo fatal. Ele estava voando em um Airbus russo, de Moscou para Hong Kong, que bateu numa montanha. Os 75 passageiros e a tripulação morreram. O acidente aconteceu porque o filho de um dos pilotos estava na cabine brincando com os controles. Grace, a viúva de Dan, e os dois filhos pequenos, Weiwei Wei e Justin, ficaram devastados. Porém, a obra do Senhor continuou. Providencialmente, a irmã mais velha de Dan, Wine, e o marido, Joseph, eles estavam em condições de assumir. Eles haviam viajado para os campos da missão na qual Dan trabalhava e conheciam pessoalmente os líderes asiáticos com os quais ele cooperava. E Dan, ele havia estabelecido duas bases, uma privada, que ele começou com fundos próprios, e uma entidade pública de caridade, chamada Country Network. E por meio dessas fundações, o trabalho singular do qual ele havia sido pioneiro pôde continuar. E o legado de de continuará na Ásia por meio dos cristãos que ele influenciou. E tudo isso por causa de um estilo de vida simples que foi adotado por ele. O seminário sobre estilo de vida simples, a Grace disse em uma carta, mudou tudo em nós. Assim, eu vou apresentar aqui para vocês a partir de amanhã a consulta sobre esse estilo de vida simples e o compromisso evangélico com o estilo de vida simples que tanto influenciou a vida do Den e da sua família. Amém? Que você possamos rever também. Olha quantas coisas para a gente dar atenção. Né? É, eu nunca fiz missões no campo, né? mas eu já ouvi várias pessoas mencionarem às vezes você pode não ir à Índia, mas às vezes você pode ir ali no Vale de Jequitimônia, né? não sei, tantos lugares é, tão perto de nós, que nós possamos... Né? Alguns já foram para o sertão do Brasil, mas eu sei que isso é um choque de realidade que muitos de nós cristãos precisamos passar para poder colocar as coisas no lugar Não quer dizer que a partir de agora Você tem que abrir mão de todo o conforto De todo o luxo que pode ser que você tenha Mas que nos gere um pouco mais de consciência E abdicação sim Sabe, em prol de tantos que não tem nada Em tantos com uma vida tão miserável Né E que possamos realmente ter uma vida mais simples é, Tendo esse compromisso com o estilo de vida mais simples Não que você não possa ter bens e tudo mais Amém? Pense sobre isso, ore sobre isso e amanhã a gente continua, tá bom? Deus te abençoe.